1: 听众朋友你好，我是华丽姐，欢迎收听两岸剧节目。台湾的经济呢是相当依赖出口的，那么当全球经济因为疫情解封之后的期待景气复苏，但是呢却出现了通货膨胀，还有消化库存、缺工缺料等等这些因素交相影响，力道呢可能是不如预期的。尤其我们知道中国大陆呢更是台湾重要出口地区，我们受影响程度究竟有多大？那么行政院主计总处最近有下。修全年的经济成长率，那么政府的一些民间智库预估也都面临保二的挑战。究竟台湾的经济目前所处情况是怎么样呢？未来下半年有可能缓步上升，还是说还蛮低迷的呢？当我们知道台积电撑起半导体一片天，这显示台湾的高科技产业的一些优势。那么台湾也持续在我们政府推动五加二产业政策之下，我们想知道未来到底有哪些产业会成为未来？主导经济的成长动力呢？我们今天特别邀请台湾经济研究院经济预测中心主任孙明德来观察探讨，非常欢迎孙主任，你好
0: ，主持人好，各位听众大家
1: 好。好，我们台湾今年上半年的经济成长整体看起来，就是我们进出口严重衰退，呃，显示也是受到全球经济衰退的影响嘛。特别是这个市场需求因为疲软嘛，我们就以台湾出口比重先来观察好了。中国大陆的疫后复苏不如预期，是不是主要原因之一？
0: 我想，我们台湾的经济啊，其实从去年下半年开始，整个出口表现就不好了。没错。所以去年下半年的经济成长率逐步的下滑，甚至到去年第四季就已经是微幅衰退。今年第一季的衰退幅度更大，然后到了第二季，主计总处前两天公布的数字有稍微回升一点，但是还不是那么理想。那为什么出口进口的表现这么差呢？第一个是。机器太高了。我们在2021年那一年、啊、因为我们整个疫情之后、呃，需求跟供给外销的数字、啊、起伏不定。2020年大家都不进或不备料，结果到了二零二一年，大家发现，哎呦，怎么好像供应链打劫了，然后什么塞港塞柜问题一堆了。因为我们在疫情期间是人关在家里，但是机器还是可以开工啊，制造业还可以继续工作，所以那个时候大家怕停工缺料，就开始拼命备货、备料、备库存。买船买货柜， 2021年那一年，我们的钢铁、石化、半导体每个行业都旺得不得了，嗯，甚至连以前不太赚钱的航运业，那一年也大爆发，而且他们那一年是最赚钱的一个行业、嗯，他们一年就把过去十年没有赚的钱全部都赚了回来，嗯，所以大家觉得接下来要大富大贵，天下太平了，结果没有想到2022年，因为你疫情期间那个需求是假需求。疫情期间经济破坏的这么惨， oh. 哪来那么大的需求呢？ Mm-hmm. 所以那个时候大家错估了未来的经济情势。Mm-hmm. 然后呢，接下来2022年其实需求没有真的回升，就2021年是靠大家拼命买。然后接下来没有需求把你的库存给去化掉， 2022年当然整个经济的数字就下滑了。Mm-hmm. 然后从下半年开始，第一个刚开始拉警报的是美国的电子产业。美国的电子产品的销售，因为物价上涨，再加上前一年已经买得够多了，所以二零二二年就整个停工，就整个停下来，他们就不再买东西。所以这个时候，我們台湾的这个笔电大厂就开始告诉我们的一般的民众说：“哎、欸，美国库存太高，最近的业绩往下掉。嗯嗯嗯嗯”然后接下来是面板。然后最后才到半导体，所以我们常常大家会误解说半导体是领先指标，它不是领先指标，它是落后指标，嗯，是下游的产业先好先好，最然后最后才变成它、嗯。啊，那接下来整个景气急转直下之后，但是外销整个往下掉、嗯，我们台湾的经济成长率表现就不是很理想。那现在听到的经济成长率衰退，其实是因为我们去年前年景气这么的高。那是一个把三年的东西一年卖完了，你去跟那种史无前例的高峰比起来，你怎么比都比不过的。所以接下来的成长率就逐步下滑，也就是主持人刚提到的，那数字就越来越不好看。再加上欧美的经济在疫情之后，去年欧洲有。俄乌的战争，再加上去年大陆中国有封控、嗯哼哼，所以三大经济体全部都去年表现很糟。嗯、哼哼本来期待说今年大陆解除封控以后，需求会快速回升，不过好像只有第一季有把去年一些没有买的东西稍微补回来，但实际上的需求没有那么强劲。好
1: ，所以中国大陆疫后复苏的速度可不可以再快一点，也是未来影响台湾的进出口呢很重要的因素之一。还有俄乌战争是不是在今年能够有停打的一个迹象呢？也是重要的观察点哦。那疫情期间刚提到的假性的需求，大家冲太快了，所以现在还在消化库存，可能有很多的产业都面临这样的情况，所以我们就赶紧来了解到底消化库存主要分布在。哪些产业？刚才提到了，比如说半导体。那我记得在疫情期间要买个笔电，好像不太好买。那个时候美国需求也一度非常的高。呃，我听啊，有些业界在说，他们接单接不完，接到手软。那现在的情况，如果就我们台经院这边，还有主任您的观察是怎么样呢
0: ？我们看一下美国的销售数据啊。嗯，美国的电子产品销售已经连续一年了，电子产品都是。下滑，甚至是两位数的下滑。Oh. 不过在六月份，我们已经看到美国电子产品的销售已经有负转正，这、mm-hmm. 是第一个好消息。Mm-hmm. 所以最近也有一些电子厂商已经在他们的法人说明会啦，或者是业绩公布的时候，已经提醒了，从去年开始拼命消化库存，他们没有做新的东西，然后呢，厂商也没有备新的料，那就把原来东西卖完了。那最近的库存去化的速度越来越快， mm-hmm. 所以我们第一个看到的是资讯电子产业。那尤其是他们那些手机跟笔电的销售，现在库存去化的已经差不多了。嗯嗯那其他还有一些别的产业，比如说像交通工具做汽车的，嗯，前两年是订得到车你也买不到车，嗯、因为那时候没有 IC， 嗯,嗯，所以那个时候谁要备货呢？因为你备了其他的玻璃、钢材都没有用，你没有 IC 就做不出来。嗯,嗯，但今年开始。IC 现在半导体已经开始供给已经开始恢复正常，所以最近拿到 IC 的车厂就开始拼命消化前两年的订单，所以交通工具的库存减少是最快的。不管在美国跟台湾，两个数字都是一样。其实大家都说今年制造业很差，那是以偏概全，就是把半导体当全部，不是。今年的汽车工业其实是很好的，因为前两年根本就没有车可以交，今年全部都在交车。那其他的石化跟钢铁这些船产。他们跟原物料价格比较有关系。我们看到第二年钢价、油价都创了新低，也就是这两三年来的新低。不过最近我们看到七月份油价开始上涨，钢价开始反弹，所以呢，前一阵子大家库存减少的原因，倒不是景气真的多好，是因为钢价在跌、油价在跌，大家反而不要备货备料，因为那时候很便宜，我要用的时候我再买就好，为什么备那么多量。不过最近你看到这个七月。整个月你看到钢价、油价，尤其实这两个礼拜油价涨得非常的快，嗯，所以呢，对于未来被库存的意愿，我想也会提高。所以我们刚刚提到了几个产业，电子产品产业，它的库存早就已经去化的差不多了，嗯，现在就等个人的需求回来、嗯。刚开始美国这些通路商去年已经被吓坏了，那时候库存一大堆，吃太撑，好不容易刚消化完，这个时候不敢大吃大喝，会稍微。忍耐一下，不过你的米缸已经快要没有米了，嗯、你是能忍多久啊？明天开学季下半年的耶诞节、感恩节，总得再买一买。嗯嗯嗯所以我们的电子业的库存已经去化差不多嗯嗯嗯。那其他产业有的、哦、是跟油价、钢价有关，有的是跟 IC 就是恢复供应的汽车消化订单有关嗯嗯嗯。不过目前看起来。库存区化的速度应该都表现得很不错，所以下半年的表现会比上半年更好
1: 。好，传产的部分的话，交通工具像汽车不用再等，那像自行车、纺织、制鞋也还算可以吗？就说比较细项
0: 这些都已经慢慢在回升， okay. 就是他们最糟的情况在去年，嗯，都<笑>、嗯、已经花了一年的时间去解决库存的问题，目前看起来也差不
1: 多了。嗯、好辛苦这些业者了哈。那刚刚提到，就七月份的时候，油价跟钢价的价格上扬，表示这个景气复苏可以再观察。的一个讯号，钢价
0: 的上扬、嗯，我想跟中国大陆整个的房不动产呢、啊哦，他们最近很多不动产的政策都在放松、哦，所以刚才的需求有慢慢的回温。另外一个是油价，油价我想其实油价早该回来了。油价去年最高一百二十五，今年呃四五月的时候一路掉到六七十，那时候把大家吓坏，主要是因为中国大陆的复苏不如预期。嗯，然后结果大家觉得用油不会那么多，错、嗯嗯嗯，中国大陆不用复苏的多好，光是他去年。风控那段时间，街上都没车，天上都没飞机。现在街上到处在塞车，天上的飞机班班在飞。光它的用油，呃，每一天就要多一百万桶。那其他的像台湾啊、像日本，每个地方你看到我们的内需多旺，高铁班班客满，<笑>我们的高速公路天天在塞车，<笑>那个用油量怎么会少？<笑>所以今年的用油量可能会比去年多两百万桶。但是呢，今年的产油量其实比去年减少、嗯，因为欧佩克在去年跟今年两次减产，嗯、沙特阿拉伯六月又减产100万桶，所以今年减的300万桶。嗯然后需求多两百万 桶， 你的油价只会往上看。所以前一阵子的油价低 迷， 很可能是俄罗斯因为要打仗啊偷卖油。但是你偷卖油能卖多 少？ 俄罗斯的产量占全世界的比重其实没有那么高。那其他的需求量回升就把油价给推上去。所以下半年的油 价， 尤其是七八 月， 油价如果再上涨的 话， 大家也要小心好几个问题会再重复发生。第一 个， 通膨会不会再起来 呢？ 再 来， 油价如果再高涨的 话， 那我们现在。看起来表面上街上好像大家都呃经济在恢复了，但油价一上升，很多产业的成本也都在提升。是，一个是通膨，一个是成本，两个都提升了。那对于下半年的经济也会产生新一波的挑战
1: 。哇，所以要保二真的是又遇到一个严峻的挑战。哈，好，那么继续我们就来看第一线的厂商他们怎么样呢？还是比较务实吧。呃、如果说中国大陆他们经济成长好，台湾进出口当然也会跟着畅旺。那我们知道今年上半年中国大陆平均 GDP 增长是百分之五点五，那下半年经济成长是持平或较好的表现，就可以达到他们官方预估的平均增。增长百分之五的目标，重点是我们要来看我们的厂商怎么样来看未来的营业情况。台经院多年来有做这样的调查，是不是来看未来展望？呃，厂商是不是比较乐观一些呢？下半年
0: 是，我想我们台湾的国发会，就是以前的金建会，他每个月在公布的景气黄灯、黄蓝灯，嗯，或者是领先指标。它采用的都是我们台军院这个调 查， 而不是采用采购经理指数。那根据我们国发会的统计 啊， 我们这个指标领先台湾经济大概四个 月， 相关程度大概是七成以 上， 所以它是一个非常好的领先指标。那我们从去年开始 看， 去年是一月开始连续下滑了十个月。在去年大家都还觉得景气还不错的时候，我们这个指标已经提前反映了，然后掉到去年十月以后开始反弹。十月、十一月，当中国还没有解封，我们这个指标已经开始反弹，主要反映的就是今年第一季有一些集单，尤其中国大陆复苏的集单已经开始产生。我很可惜的就是无以为继，因为中国大陆就是。过年那段时间，把去年没有买的给买了。那接下来需求还是不振，所以我们这个指标在今年的第二季又再度往下滑。所以，当我们这个指标往下掉，其实反映了下一季厂商对于下一季还是比较保守。下一季就是第三季。那这个调查当然中间有几个需要分析的。第一个就是传产，因为传产跟中国大陆比较有关系。中国大陆的复苏，目前的官方政策，尤其是最近政治局也特别提到了。大陆有很多房地产政策，嗯，还有一些呃刺激内需政策都要提出来。嗯、那厂商其实目前还不是很确定，说它实质的内容会产生什么成效。毕、嗯、竟打房打成这样子，你说很快要复苏？可能也看不 到， 所以船产是比较保 守， 但电子资讯业呢就没有那么保守。大家也看到最近的 AI 或者是一些相关的一些产业 啊， 电子产业都有一些题 材， 所以这些题材可以支撑厂 商， 不管业绩表现或者是股价表 现， 表现都还不错。所 以， 我们厂商电子业对于下半年的展望 呢， 是比传统产业要乐观一些。大家的看法都是下半年会比上半年 好， 因为上半年这个情况真的是内忧外患。美国、欧洲、中国大陆就没一个是好的。但下半 年， 美国其实最近有一些经济数据已经出现了一些好的迹 象， 比如说房屋的销 售， 还有对耐久财消费的信心。这两个数字可能外面都还没有解读到。我今天早上在看数字的时 候， 特别注意到这两个数字在最近这两个月有一个很明显的回 升， 也就代表美国的通膨解决
1: 了， 购
0: 买力、购买意愿也回升了。对， 俄乌战争其实是个延长 赛， 不像去年破坏这么 重， 现在就看俄罗斯什么时候想通。或者是美国不要再支持乌克兰，因为明年也要选举了。你美国再继续这样支持乌克兰打仗，对自己未必有好处。对。对，那中国大陆刚刚我们也提到它的刺激政策，所以厂商对于下半年的展望是比上半年要乐观的一些。嗯
1: 嗯、非常谢谢主任您的解析，看来是一个好消息，大家可以呃乐观的来期待。好，主任，接下来我们就来谈这个内需，好像非常的旺哦。桃园机场最近就有同事在分享，哇，这人挤人，人山人海，就是想要出国去玩，大家闷坏了。但是在国内的方面，刚才主任也有提到就是，就说高铁呢班班都是满的哈，这个可以想见台湾的。消费力呢是非常强劲的哦，但是这样子这个拉力是可以期待的吗？我继续
0: ？是，我想今年不是只有台湾，中国大陆跟日本啊，他们也都是内需表现都很好。嗯，中国大陆的内需在今年过年的时候，嗯、其实去年民众因为风控的关系没有办法做消费，那今年也都恢复了。那日本也是一样，而且日本它恢复还不是自己内需恢复，观光客也回来。呃，日本政府有公布一个数据，说第二季啊，光是台湾人就去了一百万人。那台湾人在日本消费多少钱呢？三百八十八亿台币。哇！所以我们有时候很疑惑，就是每天媒体就一直说我们台湾经济有多糟，连死几黑，看起来很糟。嗯。结果我们台湾竟然还可以跑到日本去花了三百八十八亿。台币这个钱是怎么花的呢？当然是因为三年没有去了。其实我七月初的时候，我有自助旅行，我到了日本去，然后呢就听到那个药妆店旁边就一堆台湾朋友在讲话了，说：“哎呀，你也来买药、啊？”对啊，我说三年没有买药了，现在都要一次来买药了。三年没有买家电了，电器了都要一次来买。所以台湾民众的消费能力被憋了三年，现在一次就爆发出来。除了你刚刚看到日本。观光旅游以外，其实台湾不是只有到日本观光，到很多地方，到韩国、到中国大陆、欸、到香港的这一大堆，嗯、所以机场慢慢客满。第二个就是台湾其实国旅内需，虽然好像哎、欸、外面观光开放了，嗯、那人应该都出去了，没有，台湾自己人也是满街跑、嗯，因为这几年大家都憋坏了嘛，老人家小朋友趁这个暑假都出去走一走，嗯，然后这刚刚讲都是观光，所以你看到现在导游领队了，游览车了、嗯，还有航空班次了、嗯，现在大家都在抢。嗯嗯另外，我们看到就是零售餐饮，零售业的表现，我们已经是连续七季正成长，而且今年的数字都很高，怎么百分之六、百分之七？可能一般人对于零售觉得，哎，那个只是枝微末节，台湾重视的是出口，这也是很多主持人一开口一定会把这句话挂在嘴上、哦，这句话是错的。台湾最重要的是内需。台湾的民间消费占经济的百分之五十，哦，再加政府消费是百分之六十几，快要七十。Mm-hmm. 任何一个先进的经济体都是消费比较大，没有人在靠外销。Mm-hmm. 外销出口减进口，因为你外销再多，你还是要付很多钱去买原材料、设备。所以台湾早期那种观念，因为台湾早期在一九五零年、六零年，因为那个时候要鼓励大家外销，所以凡事必称外销。嗯、mm-hmm. ，我们的汇率。要因为外销必须要贬值，我们的利率因为外销，所以必须要降低，让厂商资金成本降低。所以那个时候政府啊，心心念念就是外销，因为从外销赚钱才能去买我的军备啦或什么东西的。Mm-hmm. 但时到今日，这种观念其实应该都要改变。嗯，因为我们台湾如果现在大家每个人都还提外销， mm-hmm. 然后大家就会觉得奇怪了。前两年外销这么好，听说我们台湾疫情爆发第一年经济成长率百分之三。别人是衰退百分之三，台湾在2020年是正成长百分之三。到了第二年呢，大、嗯、家、嗯嗯嗯、没有变好，台湾更好。台湾那一年是百分之六。嗯哼、嗯嗯。到了去年，我们台湾成长率还是正的。所以那个时候我们都听到说，诶、欸，我们台湾是亚洲四小龙之首，我们应该很棒。就那时候大家，你看看你身边有很棒吗？你街上的餐馆倒了多少？零售业倒了多少、嗯嗯？然后那时候大家都没生意可以做，甚至你都不能上街。嗯。那、嗯、那么辛苦的那三年，结果数据这么的漂亮。结果到了今年呢，我们经济成长率在第一季表现并不很理想。结果你看到我们刚刚说的，把高铁客满，尾牙春酒餐厅订不到，母亲节、端午节餐厅订不到，还不到餐厅一边骂景气很差，这个就是我们现在很掉骨的地方。所以我们在讲这个内需消费的时候，一定要记得，台湾有百分之六十的人是在服务业工作的。在经济成长率百分之六的那一年，台湾的无薪假是五万八千人，但今年呢？大家都说我们今年经济很差，我们的无薪假今年好像是只有一万人左右。嗯、我们从五万八变成一万人，有接近四万多个人就回到工作岗位，甚至还缺人。然后我们现在的服务业很多都找不到人，高阶也缺人。最近我听到很多银行、哦、会计师事务所也找不到人。因为第一个本来台湾高龄化、少子化，嗯，就是一个现在进行式、嗯，再加上这两年疫情，然后让很多工作场合它的用人忽多忽少。然后会计师事务所现也找不到人、嗯，所以必须要去调高薪资，而且调高的幅度很大。所以你现在还不用调最低薪资，光他们调薪的幅度也都比你最低薪资要高。嗯、然后我们刚刚讲的零售、观光、餐饮、导游、领队，现在他们前两年没有做的生意，现在全部都复苏了。那这股热潮，我觉得短期目前呢还看不到尾声。那是好消息。那这个数字什么会往下掉？明年？因为你今年的机器有点高，又回到正
1: 常，比比就对，所以
0: 你明年说要再有这么大幅的成长是不容易的。其实还是要记得，所有的经济，美国占七成，中国大陆现在内需的比重也开始提高，所以美欧日他们的内需占经济的比重大概都占到六七成台灣、哦，台湾台湾也是
1: ，台湾当然也是。嗯，台湾的经济成长已经蜕变了，已经不一样了。我们的观念也要跟着扭转过来哈。那今年可以看到， 2023年我们的经济成长，民间消费呢还是非常重要的一个支撑力道的哈。好，那我们还是换个角度来看，检视一下，因为这个疫情嘛哈，我们政府推动五加二产业哦，但是历经过去这三年的疫情，有些也会被耽搁了哈。还有美中贸易战，所以要达成目标，或许。或多或少会受到一些影响吧，主任。
0: 是，我想美洲贸易战其实我们过去这五六年呢、啊，打了三场大战。第一场是贸易的大战，嗯、美洲；再来是跟病毒的大战，破坏了我们的服务业；第三个是去年的俄乌战争，实体的战争，又让原物料价格高涨。嗯、所以过去这几年，我们的整个的产业就遇到这三场大战。第一个美洲贸易战，让我们的出口必须要去调整出口的地方。早期台湾因为直接出口太多，被美国制裁。在(笑)一九八零 年， 什么三零一法 案， 所以后来我们找到大 陆， 找到东南亚去代 工， 透过他们去 转， 所以 呢， 后来被制裁的就是换中国大陆了。所以早期是美国、日本被美国制 裁， 所以日本就把工厂搬过 来， 然后等到你。这边出货多了，美国又对付你，然后你就再把工厂搬到大陆去，然后大陆现在又被打贸易战，所以大陆那边的工厂也得搬家、嗯。那以后要是大陆工厂再搬到越南、搬到印度去，就再对付他们就好。这种故事没完没了的。但对台湾的厂商来说，这几年我们台湾除了产业在国外，必须要找新的生产据点，所以我们现在看到越南、印度、东南亚很多国家都变成台湾投资的重要的据点，比如说像组装那种很低阶的。工作就像台湾一九六零年、一九七零年做那种加工的工作，嗯，现在到印度跟越南的多，但是台湾也不是只有那么低阶的工作，台湾也有一些比较高科技一点的工作，这几年我听到了泰国、马来西亚，泰国会做电动车。马来西亚会做 IC 的封装测试，他们现在也变成台商投资的一个重点， mm. 尤其是科技产业的一个重点。Mm. 但第三个，你不能只是在海外那个布局上面转来转去。那台湾本地呢？ Mm. 所以，我们这几年，我们台湾政府也推出了5加二的一些计划、啊，推动一些产业、啊。原本就有的产业要把它加强，比如说半导体或者是机械这几个产业，还有生技产业啦、农、mm. 业，这个都是本来就在台湾的，必须要加强。那有一些是符合时代的潮流需要，比如说绿能或者。是循环经济。嗯，最近大家都听到说，巴菲特要去投资日本五大商社。我也去特别看了一下日本五大商社。过去五大商社从明治维新以后啊，就日本就是明治维新幕府倒台以后，嗯，五大商社就一直扮演日本原物料进口。产品出口的一个重要的角色，但五大商社一直靠原物料也不是办法，所以我已经看到了五大商社，包含三菱、三井、完红、住友、伊藤忠，他们这五大商社现在也是要投入刚刚讲的这几个，比如说他们以前都做传统的能源，买了澳洲的煤炭、俄罗斯天然气，他们现在知道了未来这种天然气跟煤炭不太可能再受什么欢迎，未来大家重视的是绿能，所以像三菱集团，他们未来要投资很多能源转型，不管是氢能。在日本，他们强调的是氢能，或者是其他的绿能的科技，嗯嗯或者是像循环经济，像伊藤忠、伊藤忠，他们就特别强调循环经济。与、嗯嗯、其你一直去挖新的矿，不如把现有的这些原材料加回收。比如说，你一支手机，你报废掉的手机，其实里面有很多稀有的金属。最近你看到中国大陆对于出口的加和者，它是这两种稀有金属，它是禁止出口或者是限制出口。嗯，对。但是如果你是能够从现有的手机里面去把原来的黄金、铜这种东西提炼出来，嗯，那尤其日本这种，嗯、它本来就缺用物料，对他来说更有帮助、嗯。那台湾其实早在呃五六年前，我们新政府上任之后，就已经把这些东西列入了五加二的产业。所以刚刚提到的绿能，或者是我们刚刚讲的循环经济，其实之前就早就有了。再加上现在大家也都知道，现在气候暖化。很多的农产品啊，这两年也涨得非常的多。嗯、那台湾有一些东西是可以自给自足，但是农业本身还是需要扮演相当一部分未来整个产业升级的一个角色。所以，的帮关于新农业的推展，嗯、这一点台积电也扮演了很多重要的角色。大家都觉得农业只是重点，不是？嗯、比如说，我举个很有趣的例子，宠、嗯、物也跟
1: 物为什么关联呢？
0: 我们知道农业里面是不是有一些畜牧业
1: ？那、嗯嗯、畜牧业它
0: 以前都养好像都是来吃的、哦是是，其实不是啦。我们的身边的这些毛小孩小朋友、嗯，他们也跟畜。牧业。也是相对有关系的。我们跟这些毛小孩作伴，对我们的心灵、精神上是一个很大的帮助、啊、大家没有想到，我们现在以后小孩越生越少，就有毛小孩越来越多。你现在在公园看到人家推推车，或者在高铁上，里不是小
1: baby， 是这些毛小孩，
0: 小猫小狗一大堆。而且小猫小狗从他们的日常生活，他们要吃的东西，甚至连他们的生老病死，它本身也是一个重要的产业链啊。未来的新农业，他们的范围其实是可以很广的，所以五加二的产业创新计划，其实一方面是结合了台湾的过去，比如说机械业、生技业、半导体业，当然也会有未来，因为这些产业不是只做过去很传统那些东西，它必须结合新时代的趋势，有新的方向。所以我们的机械变成智慧机械，我们的绿能变成绿能的科技，把绿能变成一个产业，再来我们讲的生技农业循环经济，也都符合现在新的。节能减碳，或者是我们现在讲的 ESG， 甚至是永续发展。其实用永续发展更好。所以，我们刚刚讲的智慧、绿能、新农业、循环经济，其实都是永续发展。所以，五加二与其说是一个个别的产业计划的话。不如说是一个整体的永续发展的产业战略
1: 、嗯。我想这是政府全方位的思维来发展呢，是我们努力的一个目标。所以我也简单观察，就是这二十年来，其实台湾的经济成长率最高有达到百分之八以上，最低是负成长二点多。除了比较积极之外，其实产业发展也出现了很多变化、啊、那简单来看，未来的短短这五到十年，就是半导体还有绿能这个产业，应该还是主导经济成长动力，应该是没错的我觉得五
0: 到十年，你很难看出来说未来谁会接棒。Oh. 台湾的产业有时候发展都是无心插柳柳成荫， oh. 有心栽花花不发。Oh. Okay. 这句话用在产业发展上，各国都差不多是这样子。嗯、所以，我们半导体。当初我们在1980年的时候，谁看好我们半导体啊？当时就是一些比较远见的长官力排众议。当时台湾最好的当然是做外销、做衣服啊、做石化产品啊、做钢铁、啊。谁、嗯嗯、想到做我们半导体的东西？嗯、没有想到，当时找对了一个产业，我们靠它就吃了40年。是。那现在其实有很多产业，也就是说，我们现在其实往前看，有一些产业当然大家都觉得最近不错，比如说像电动车、电动装、嗯嗯、电动车整台车呢，大约跟台湾没什么关系，但是我们可以提供。里面的电子零组件，因为台湾最厉害就是零组件。过去你要做手机笔电，零组件找我们。然后呢，未来的电动车当然也是。所以，我们台湾应该要去思考一下，倒不是说现在人家流行什么，就是我们台湾未来不是。不管人家流行什么，都一定要用你这个东西，那个才是我们台湾的强项。不管你以后是电动车、电动装，还是我们现在提到的人工智慧相关的硬体，你都需要大量的运算。或者是很多的电子产品，台湾就是做这个，不管你怎么做，你都逃不了我们，绕不开我们，这才是你的强项。嗯、okay. ，你看到台湾过去这二三十年半导体，你不管做什么都绕不开我，这才是厉害。还有我们台湾的机械产业， mm-hmm. 还有其他的一些钢铁、石化产业，也都有这样一个特色。Mm-hmm. 所以，与其说我们要注意一下未来五到十年哪些趋势对我们现在这些产业有帮助， mm-hmm. 那才是我们要观察的。像前两年大家最要流行什么区块链、比特币。但是你到今天为止，你就很少听到人在讲这个，所以过去在新闻看到有时候什么元宇宙啦，像脸书还因为这样改名，改完名以后，这个宇宙到今天还是发展初期，还没有完全成熟，或者像后面的区块链、比特币、FinTech， 当时都讲的沸沸扬扬，但后面呢，是不是有那么具体成果？好像也没有。像那个苹果，人家在做什么的时候，苹果不一定做，但是苹果只要出手，通常都比人家晚<笑>。所以《孙子兵法》里面说：“见胜不过众人之所知，非善之善者也。”我们都知道这个很热，我们去追逐这个，其实不是一件真正好事情。《孙子兵法》里面说：“你既然要打仗，一定要必胜的把握。”你看，苹果智慧手机不是他第一个，我知道之前智慧手机微软或者我们台湾的一些品牌早就有了。他早就有那种类似的观念，嗯、但是他没有做到那么好，嗯、所以苹果一出手，一只 iPhone 吃了二十年、嗯。后来苹果进入到其他的，比如说 iPad 的或者其他产品，你都发现那个东西别人都有啊，他哪有创新？他是把别人的做到更好。嗯、所以苹果这几年他有没有投入区块链？有没有投入 AI？ 好像他内部会有研究，但他还没有急着要去推出这样的产品。嗯、所以我建议我们台湾的，就是我们现在听的这些听众，你应该去想想看，哪些东西苹果。开始在做推出来 了， 它才是真正成熟的东西。它还有一个 Google 也是一 样， 这两间公司它是不碰的。大概那个东西他们也在观望。这个东西能不能成气？以后能、嗯、不能有商业价值？如果没有的话，这两间公司也不用去贸然投入嗯。嗯，所以以后我们在看这些未来产业趋势的时候，应该先去注意这种国际大厂他们在做的事
1: 情、哦。好，有没探讨这个产业议题？有些很热，我们就是关注，但是呃，未必要跟着这样的风潮而走哦，就是要审视自我的一个优势条件哦，就是找出自己的强项，非我不可。台积电呢，在最近成立一个全球研发中心，那表示呢，我们还是要。持续保持一个领先的地位。好，我们在今天针对今年二零二三年台湾经济成长面临能不能够保二的一个压力。那么到底呢？其实重要影响因素。那么下半年会转好吗？还有展望未来产业发展趋势。非常感谢台湾经济研究院经济预测中心主任孙明德观察解析。谢谢主任，谢谢您
0: ，谢谢。